0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen en fijn dat je weer luistert. Vandaag heb ik nogal een heftige aflevering voor je, namelijk over zelfdoding. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 in de groep van 10 tot 25-jarigen. Socioloog Bart Herikhuizen van de Universiteit van Amsterdam... vertelt je in dit college uit 2013 hoe dat komt... en welke link er bestaat met religie. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Kunnen samenlevingen kapot gaan? Dat kan. Daar weten we allemaal voorbeelden van. Hoe is het afgelopen met de Azteken... Hoe is het afgelopen met de oude Egyptenaren, het Romeinse Rijk, Nederland, Indonesië, de gordel van Smaragd. Het is allemaal niet meer zoals het was. Samenlevingen kunnen kapot gaan en het is dus ook helemaal niet raar dat mensen denken. Misschien zijn we nu wel getuigen van het langzaam maar zeker uit elkaar vallen van onze eigen samenleving. In Nederland of in Frankrijk of in Engeland. En die angst die zie je ook verwoord in allerlei boeken... waarvan de auteurs vrezen dat we daar nu getuigen van zijn. De gemeenschap, de community, dat wat ons bijeenhoudt... is bezig te desintegreren. Robert D. Putnam die heeft een boek geschreven dat heet Bowling Alone. En daarin wordt deze stelling verdedigd. Putnam gelooft dat mensen in deze tijd... Niet meer zo makkelijk lid worden van het buurtcomité dat uh, gezellige straatetentjes organiseert. Niet meer zo gemakkelijk lid worden van de dorpsharmonie. Niet meer zo snel zeggen, ja ik meld me aan, ik vind het wel leuk om op school met de onderwijzers een een of ander project op te zetten. De involvement van de burger in dat soort initiatieven is enorm afgenomen, zegt Putnam. Mensen twijfelen, moet ik eigenlijk wel lid worden van de vakbond? What is in it for me? En heel vaak zie je dat ze dan ook maar geen lid van de vakbond worden, want die zal toch wel voor ze strijden, ook als ze de contributie niet betalen. Dus er is een zekere neiging om je terug te trekken uit al die sociale verbanden. En Putnam heeft dat gesymboliseerd op de manier die je hier achter me ziet afgebeeld. Dat is de titel van het boek, Bowling Alone. Dat is een heel Amerikaans beeld eigenlijk, want die Amerikanen, dat weet je, als je naar de Fred Flintstone filmpjes hebt gekeken of naar The Great Lebowski, dan gaan een stelletje van die mannen, die gaan dan naar de bowling alley en die gaan dan met die ballen, zo die kegels omkogelen. En dan hebben ze een clubje en een ander clubje en dan kijken wie de meeste punten haalt en dat is voorbij. Zegt Putnam. Daar hebben ze geen tijd meer voor. Druk, 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 druk. Mijn agenda zit helemaal vol. En wat je dan ziet is deze eenzame meneer. Die s'avonds na het werk nog even langs gaat bij de bowlingbaan. En dan in zijn eentje een paar ballen gooit. En dan in de auto stapt en naar huis gaat. En dan zegt hij honey I'm home. Dit treurige beeld is volgens... Uh, Putnam uh, uh, ja, symboliseert, is een icoon van de moderne tijd. Het uit elkaar vallen van de community, de gemeenschap, de gemeenschap. En daar maakte hij zich grote zorgen over. En dan zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk wel een beetje geruststellend... als je bedenkt dat reeds honderd jaar geleden, zelfs meer... in uh, een boek uit 1897, Emile Durkheim... zich over precies datzelfde zorgen maakte. De gemeenschap is bezig te verdwijnen. De, de bindingen worden losser tussen de mensen in de moderne samenleving. En dat is een beangstigende ontwikkeling. En hoe zou, ik, he, ik heb al gezegd, Durkheim was iemand die wilde operationaliseren, toetsbaar maken, onderzoek doen. Je moet het wetenschappelijk maken. Je moet er niet filosofisch over klagen en zeuren. Het gaat allemaal de verkeerde kant op. Keiharde feiten wil ik, cijfers. Hoe zou je nou de teleurgang van de gemeenschap... hoe kan je daar nou een harde indicator voor vinden? Je zou kunnen zeggen als de criminaliteitscijfers stijgen... roven overvallen. Dat is een indicator van de sociale, het sociale cement brokkelt af. Of het aantal echtscheidingen stijgt. Durkheim koos een andere indicator. En dat is een verdomd interessante. Hij zei, ik vind eigenlijk doorslaggevend... het zelfdodingscijfer, het aantal mensen dat zich het leven beneemt per honderdduizend. Hoe heeft zich dat over de afgelopen decennia ontwikkeld? Hoe is dat gegaan in de steden, op het platteland, in verschillende religieuze groepen? Een van de redenen dat hij die zelfdodingcijfers zo interessant vindt is... ze bleven zo stabiel, en dat zijn ze trouwens nog altijd, jaar in jaar uit kom je ongeveer op hetzelfde aantal uit. En je kunt dus, zegt Durkheim, aan het begin van het jaar... eigenlijk al voorspellen, op basis van de statistische gegevens... van de afgelopen decennia, hoeveel mensen in het komende jaar... zich het leven zullen benemen. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, hoeveel mensen in de stad... hoeveel mensen op het platteland, hoeveel mensen in die en die beroepen... hoeveel mensen in die en die leeftijdscategorieën. Dat, Dat weet je al aan het begin van het jaar... Dat is een huiveringwekkend idee eigenlijk. Ik, je, je kan zeggen in Nederland nou 2013, dat worden er zo'n 1700, 1750. En dat, daar kan je tamelijk zeker van zijn dat we aan het eind van dat jaar op dat getal uit zullen komen. Mensen vonden het angstaanjagend. Hoe zit het dan met de vrije wil? Kunnen we ook al zeggen wie het dan zijn? Nee, dat kunnen we niet zeggen. Maar dat het er ongeveer zoveel zullen zijn en zoveel mannen zoveel vrouwen, dat weet je al aan het begin van het jaar. Durkheim vond het Enorm interessant. Interessant en leuk om uit te zoeken. En dat geeft hem soms iets heel ijzigs. Jij schrijft over zo'n door en door naar onderwerp. En dan soms... Dan zie je gewoon dat hij heel enthousiast is. Dat hij zegt, kijk, het klomt weer. Moet je zien, in Noord-Italië mijn stelling is bevestigd. En dat enthousiasme van de wetenschapper... doet me erg denken aan het enthousiasme van een dokter... die kanker onderzoekt. En die op een gegeven moment zo helemaal in zijn research zit... dat hij ook helemaal vergeet dat hij het eigenlijk... over een afgrijzelijk verschijnsel heeft. En misschien moet je dat ook wel zijn als wetenschapper. Moet je een zekere koelheid, een zekere afstandelijkheid hebben... om over zo'n naar onderwerp te schrijven. Een van de dingen waar je heel goed... Is, is, het weerleggen van theorieën die volgens hem niet kloppen. Daar begint hij eigenlijk zijn boek met. Er zit een heleboel hoofdstukken waarin hij laat zien het heeft niks met de stand van de sterren te maken bijvoorbeeld. Dat dacht men. Dat van, ja, als dan uh, de, de, de stier hoog aan het firmament staat, dan zie je ineens de zelfdodingscijfers stijgen. Nou, had hem kunnen zeggen ik geloof niet in astrologie, dat is allemaal klassisch, ik wil ik niks mee te maken. Nee. Hij neemt de cijfers erbij. Nou, interessante hypothese. Laten we eens kijken of het klopt. Of een andere theorie, die echt heel plausibel klinkt, namelijk in landen waar de dagen vooral in de winter kort en de nachten lang zijn, en waar het koud is buiten. Daar zijn de zelfmoordcijfers natuurlijk hoger dan in landen waar het warm is. Want als het zo koud is en de nacht duurt zo lang, ja, dan zit je maar thuis te tobben en, 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 en een beetje te piekeren over al je verdriet. Terwijl in een zuidelijk land ga je de deur uit en dan ga je naar het marktplein, dan kom je je vrienden tegen en dan zeg je, ik zit er toch zo mee. En dan slaan ze op je schouder en dan is het leed alweer geleden. Nou, die theorie, zegt Durkheim, daar klopt niks van. Het zou kunnen, maar kijk maar naar de cijfers. En ik heb van de week nog even gekeken, de cijfers van nu, en inderdaad, dat klopt niks van. Jullie denken misschien, sommigen in de zaal denken misschien, Zweden, Noorwegen, Denemarken, verschrikkelijk hoge zelfdodingscijfers. Is niet waar. Die zitten een beetje in het midden. Net als IJsland. Maar de zelfdodingscijfers zijn verschrikkelijk hoog in Hongarije. En ze zijn heel erg hoog in Kroatië. Dat is een zuidelijk land. Dus aan de hand van die cijfertjes, laat Durkheim zien, deze gedachte klopt niet. En zo Een heleboel worden zo van de tafel geveegd, maar allemaal met harde kwantitatieve gegevens als basis. Hoe zit het dan wel? Nou, Durkheim zegt, één ding is heel duidelijk. Getrouwde mensen, daar zijn de zelfdodingcijfers lager dan bij mensen die niet getrouwd zijn. Dat, Dat is een samenhang die overal uitblijkt. En dat is ook wel begrijpelijk, want getrouwde mensen, niet alleen hebben ze een binding met elkaar, maar door die binding, dat gezin, vaak ook kinderen, hebben ze ook weer... Andere netwerkbindingen met andere families en met de school van de kinderen en met andere echtparen Die zijn meer in het netwerk ingesponnen dan de vrijgezellen. En zeker de gescheiden mensen, de zelfmoordcijfers onder gescheiden mensen zijn heel hoog. En in Nederland, heb ik nog even nagekeken, is dat nog altijd zo. Eén jaar na de echtscheiding is de kans van mannen op zelfdoding relatief erg hoog. Dus wat Dürk hem daar analyseert, dat is nog steeds waar. Hij ziet ook grote verschillen tussen religieuze groepen. De Joodse gemeenschap, waar hij zelf uit afkomstig was, die werkt, zoals hij dat formuleert, beschermend. De katholieke gemeenschap wat minder, de protestantse gemeenschap nog wat minder en de ongelovigen, daar zijn de zelfdodingcijfers hoog. En dat heeft niet te maken met de inhoud van de religieuze overtuiging, dat heeft alleen maar te maken met de hechtheid van de gemeenschap. De ongelovigen, de atheïsten, die hebben helemaal geen gemeenschap. Die kennen elkaar nauwelijks. Die zeggen van, heb je het nieuwe boek van Dawkins gelezen? Goed boek, hè? Ja, vond ik ook een goed boek. Dat is hun gemeenschap. Terwijl die Joodse gemeenschap, die mensen zien elkaar elke zaterdag in de synagoge. Die letten een beetje op elkaar, die komen bij elkaar over de vloer. Dat verklaart de verschillen tussen de religieuze groepen. De intellectuele beroepen. De financiële beroepen hebben wat hogere cijfers dan de agrarische beroepen. De stad, zou je kunnen zeggen, is een gevaarlijker omgeving dan het platteland. Geldt nog altijd, ook in Nederland. In de steden zijn de zelfdodingscijfers hoger dan op het platteland. De conclusie van Durkheim uit het hele onderzoek is... het heeft inderdaad heel veel met cohesie te maken en de cijfers stijgen... En ze stijgen door en we moeten nadenken over oplossingen hiervoor, want het is echt een groot en groeiend probleem. En ik onderbrek even Durkheim, het is het echt, het is het nog steeds. Ik heb de laatste weken er een hele hoop over zitten lezen. En uh, in Nederland de laatste jaren zijn de zelfdodingcijfers weer flink aan het omhoog gaan. Voor mensen in de leeftijdscategorie van 15 tot 30 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. 15 tot 30, de belangrijkste doodsoorzaak, belangrijker dan kanker, belangrijker dan hart- en vaatziekten, belangrijker ook dan verkeersongevallen. In Newsweek stond een paar weken geleden een grote cover story over het verschijnsel zelfdoding. En daarin zag ik toen een zin staan die me, die me verraste, dat wist ik eigenlijk niet. Er stond, als je het wereldwijd bekijkt, en dat is moeilijk, want er zijn landen waar dat soort cijfers uitermate onbetrouwbaar zijn. Maar als je het wereldwijd zou bekijken, dan is het aantal doden dat valt als gevolg van zelfdoding hoger dan het aantal doden dat valt als gevolg van moord, oorlog en natuurrampen bij elkaar opgeteld Dus alle moorden op aarde en alle oorlogsslachtoffers op aarde en alle natuurrampen op aarde bij elkaar opgeteld. In een recent jaar, 2011 of 2012, dat cijfer is lager dan het aantal mensen dat de dood heeft gevonden door eigen hand. We hebben echt te maken met een enorm probleem dat juist heel belangrijk is in hoogontwikkelde samenlevingen. Durkheim heeft heel hard nagedacht over de vraag... wat zou je eraan kunnen doen? Wat is de oplossing van dit probleem? En dat weet hij eigenlijk ook niet precies... maar hij doet een paar suggesties. Eén suggestie... Daarvoor moet ik eerlijk zeggen dat ik daar, als ik daar in college over praat, doe ik er een beetje wegwerpend over. Dan zegt hij van, maak het huwelijk belangrijker. Mensen moeten het huwelijk weer iets moois gaan vinden. En echtscheiding, dat is toch eigenlijk niks. Je zou het huwelijk moeten stimuleren. En dan sta ik voor die colleges aan een beetje lachen. Van, ja jongens, jullie moeten trouwen. Haha. Nou ja, duur ik hem eens ook een beetje ouderwet. Maar dan nou zat ik er nog eens over na te denken. Toen dacht ik, nou dat homo-huwelijk Dat heeft wel veel goed gedaan eigenlijk. Die homo's die zeggen wij willen ook trouwen. Dat is misschien heel goed voor de gay gemeenschap. Misschien dat de zelfdodingcijfers lager worden. Omdat ze vaker getrouwd zijn en kinderen adopteren. Want volgens Durkheim ben je dan beter beschermd. Maar ze maken het trouwen misschien ook weer leuker. De hetero's denken goh als die homo's het zo leuk vinden. Misschien is het wel wat schat. Misschien moesten wij dan ook maar eens gaan trouwen. Trouwen wordt weer hip. Dat is heel belangrijk. Durkheim zou daar denk ik wel erg voor zijn. Maak het trouwen hip... en maak het scheiden verschrikkelijk onhip. Dat dat, dat is niet zo'n slecht idee. En verder vindt hij dat je kinderen... les moet geven... In, 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 ja, in gemeenschapsgevoel. Als het de kerk niet meer is die ze dat kan brengen, als het de dorpsgemeenschap niet meer is, op de lagere school, op de middelbare school, ze moeten een soort staatsvorming krijgen van we horen bij elkaar, we zijn allemaal Fransen, we geloven in vrijheid, gelijkheid en broederschap, we komen voor elkaar op. Hè, fraternité, broederschap, we horen bij elkaar, we moeten goed voor elkaar zorgen. De In de moderne samenleving zijn dat soort bindingen wat minder sterk. Het onderwijs zou ze wat meer moeten aanzetten. Maar waar je dat het meeste van zou verwachten, dat is eigenlijk de godsdienst. In de religieuze centra, in de synagoges, in de kerken, in de moskeeën. Daar zouden eigenlijk mensen bijeen moeten worden gebracht. En daar zou die die sociale harmonie het beste kunnen worden verbreid. Maar dat gaat niet meer. Want de mensen vallen van hun geloof af. Net als Durkheim zelf. Hij is een atheïst. Hij kan moeilijk zeggen, laten we de Rooms-Katholieke Kerk weer een belangrijke rol geven. Maar hij vindt het, misschien ook wel als zoon van een rabbijn, een ontzettend groot probleem. Waar gaat het heen met de samenleving wanneer de religie een steeds minder grote rol speelt? Kunnen we eigenlijk wel zonder God? Dat was Bart Herikhuizen. Denk je aan zelfdoding? Praat er dan over. Ga voor hulp naar 113.nl of bel 0800 0113. Je hoort mij weer bij de volgende podcastaflevering. Tot dan.